0: Yes, bon matin tout le monde, comment ça va? Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Euh, ce matin, on est vraiment, vraiment excités. On a quelqu'un à vous présenter, un prédicateur invité. Euh, le pasteur invité ce matin, c'est quelqu'un qui a été pendant plusieurs années pasteur des jeunes, pasteur de la jeunesse à l'église Nouvelle-Vie. Euh, c'est quelqu'un qui a implanté une église il y a un an et demi, l'église La Chapelle dans le quartier Rosemont. Euh, en moyenne, 750 personnes et une centaine de baptisés dans les, dans les dernières années et demie. Est-ce que je peux entendre un « Amen » puis une main d'acclamation? Quels sont ceux qui croient que ça prend plusieurs bonnes églises pour toucher le Québec pour Jésus? « Amen » on est tellement fiers de l'œuvre qui se fait à la chapelle. Euh, donc, encore une fois, j'ai mentionné une œuvre. Vraiment, Jésus agit de manière vraiment merveilleuse. Et il est ici ce matin avec sa famille. Avant de le présenter, je vais présenter sa famille. Karine, elle m'a dit qu'elle était assise à l'arrière. Est-ce qu'on peut accueillir son épouse Karine? Lève la main encore. Merci d'être là. Même s'il est très occupé avec une église, il y a quand même le temps de faire des enfants. Il y a quatre enfants. Euh, il y a des gens qui applaudissent. C'est comme... Anthony, Zachary, Léa et Naya. Je pense que Naya est là également. Donc, est-ce qu'on peut applaudir Naya qui est là, la petite Naya? Donc, sans plus tarder, Église de Portail, est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement le pasteur David Potier
1: C'est malaisant, hein ouais, Là encore plus. Vous allez bien Si ça va pas bien, vous êtes à bonne place. Bienvenue à l'église. Merci pasteur Guétan, pour l'invitation. Euh, je, suis, je suis honoré d'être là. Euh, je vais vous parler ce matin du sujet « L'esprit de créativité et de vie ». L'esprit, le Saint-Esprit de créativité et de vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en 2014, la créativité s'est rendue une valeur. Même dans certains milieux, s'est rendue une idole. Euh, mais la créativité, c'est une valeur. Euh, les organisations, les entreprises euh, organisent leur travail, les espaces de travail pour être plus créatifs. Il y a des groupes de réflexion qui se forment pour euh, développer la créativité. Il y a même des associations euh, nationales pour la créativité. La grande ville de Montréal, le Grand Montréal, est une ville reconnue pour sa créativité. Euh, même dans l'Église, même dans l'église euh, en 2014, les églises ont de plus en plus des comités de créativité pour brasser des idées, pour euh, euh, créer, pour avoir de la nouveauté. Et tout ça, c'est génial. Et dans presque tous les milieux, on le voit, artistique, éducation, dans le communautaire, même en cuisine, la créativité, c'est une valeur aujourd'hui. Ceux qui font de la bonne cuisine ne sont pas aussi hauts que ceux qui font de la bonne cuisine créative. Même en thérapie, savez-vous qu'il existe de la thérapie par la créativité. Il y a des psychologues qui pratiquent ça. La thérapie par la créativité. Partout, presque tout le monde parle de créativité. Et une des choses qui différencie l'être humain euh, des autres espèces vivantes, c'est notre capacité à créer. On a la capacité de créer. Le règne animal, il n'y a aucun animal qui a la capacité de créer quoi que ce soit. Tous les jets bleus chantent la même mélodie. Toutes les taupes creusent les mêmes trous. Si vous en avez dans votre jardin, vous savez de quoi je parle. Tous les chats, je ne sais pas ce que font les chats, tous les chiens, parce que j'aime pas les chats, tous les chiens font essentiellement la même affaire. Les animaux ont des instincts et on peut enseigner des choses aux animaux vraiment fascinantes. Tu peux apprendre à un chien à marcher sur ses deux pattes d'en avant seulement, tu peux lui apprendre ça, mais il ne l'a pas créé, il l'a appris. Seul l'être humain est capable de créer. Seul l'être humain a la capacité de créer, mais seul l'être humain a le besoin de créer. Ce n'est pas juste une capacité qu'on a, c'est un besoin. L'être humain, quand c'est toujours la même chose, à un moment donné, il y a quelque chose en lui qui se dessèche. Mais les animaux n'ont pas ça. Les animaux n'ont pas peur de la routine. J'ai jamais vu un castor qui dit, là, les barrages, je ne suis plus capable. Aujourd'hui, je me recycle, je vais commencer à faire des ponts. Moi, C'est maintenant, c'est fini les barrages, je fais des ponts. Non, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un oiseau qui dit, « Je suis-tu tanné de chanter toujours la même affaire? » les mêmes trois, quatre notes, c'est-tu ennuyeux, c'est-tu long? Aujourd'hui, là, je vais changer de Non, on ne voit pas ça. Pourquoi? Parce que les animaux sont satisfaits dans leur routine. Ils n'ont pas le besoin ni la capacité de créer. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où ça nous vient, cette capacité-là de créer? La réponse, dans Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu. J'aimerais ça qu'on ait le temps, mais je sais que Pasteur Guétan prêchait sur la jeunesse. J'aime tellement ces trois mots-là, c'est, c'est, c'est tellement lourd, c'est tellement au, au commencement, Dieu. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Plusieurs savent que Dieu le Père est celui qui a initié la création. Plusieurs croyants savent aussi que Jésus-Christ, le Fils, a participé à la création, parce que dans Colossiens, ça dit que toutes choses ont été créées par Jésus et que toutes choses ont été créées pour Jésus. Alors, le Père, Dieu le Père a initié la création, Dieu le Fils a participé à la création, mais très peu de chrétiens savent que le Saint-Esprit a aussi été impliqué dans le processus créationnel. Le Saint-Esprit est  « « Créateur. » Prochaine diapo, Genèse 2,7. L'Éternel forma l'homme de la poussière du sol. » Le verbe « formé en hébreu, c'est le même verbe qu'on utilise lorsqu'un potier met de l'argile sur un tour et commence à modeler. Littéralement, ce que Dieu a fait, il a pris de la boue, il a pris de la poussière, il s'est mis à sculpter avec. Et regardez ce qu'il a fait. « Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. » Le mot souffle, dans l'hébreu, c'est le mot roua ou roua, que certains disent. C'est le même mot qui est utilisé pour parler du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui a été insufflé dans cette masse de boue et il est devenu, dans nos traductions, ça dit une âme vivante. Mais il y a certaines traductions anciennes qui disent Et il devint un esprit qui parle. Le, Dieu soufflait son esprit. « en, en, en dedans, il est devenu un esprit qui parle. » Il y en a C'est bizarre, un esprit qui parle. » Ça fait un peu de titre de film d'horreur. Hein? « L'esprit qui parle. » Présentement, on t'en affiche. Oui, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, mais c'est littéralement ça. Un esprit qui parle. Vous êtes un esprit parlant. Je suis un esprit qui parle. Maintenant, qu'est-ce que ça implique, ça? Qu'est-ce que ça implique? Genèse 1-3. Dieu dit, ça aussi c'est lourd, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu parle. Qu'est-ce qui se passe ici? Dieu parle, il n'y a rien, et quand Dieu dit la chose, elle arrive. La parole de Dieu, mes amis, est la chose la plus puissante dans l'univers entier. C'est pour ça qu'on a besoin d'une parole de Dieu, c'est pour ça qu'on a besoin de lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a tellement de puissance que lorsque Dieu nous donne une parole, lorsque Dieu nous souffle, une syllabe de Dieu est tellement porteur de vie et de puissance. La chose la plus puissante dans l'univers, c'est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, seulement par sa parole, peut créer quelque chose, peut créer quelque chose, à partir de rien. On dit en théologie, c'est ex nihilo, c'est une création à partir de rien. Nous, on, on crée, mais à partir de quelque chose. Dieu est capable de créer à partir du néant. À partir de rien, Dieu est capable de créer. Alors, on a un Dieu qui a une parole qui est créatrice. On a un Dieu qui souffle son esprit dans cette masse d'argile pour qu'elle devienne un esprit qui parle. OK, je continue Dieu parle, ça crée quelque chose. Dieu crée un homme qui a la capacité de parler. Est-ce que ça se pourrait que cet homme qui a été créé par un Dieu qui parle, que lorsque cet homme parle, ça crée quelque chose? Est-ce que ça se pourrait que dans ta bouche, il y a quelque chose qui a été donné par Dieu, une autorité littéralement qui a été déléguée par Dieu? dans ta bouche, que quand tu parles, tu as la capacité de créer quelque chose. Je pense que oui. C'est pour ça que les proverbes nous disent que dans la langue, il y a le pouvoir de la vie et de la mort, parce que nos paroles sont porteuses de quelque chose de créateur. Ça peut être pour la mort, ça peut être pour la vie, mais tu peux créer quelque chose avec tes paroles. Alors, attention à ce que nous disons, attention à ce que tu dis, parce que parfois, il y a des paroles qui sortent un petit peu trop vite, et puis ça sort, puis là, tu voudrais leur pogner au vol, puis tu voudrais leur rentrer en dedans, puis tu voudrais que jamais personne ne sache que tu as dit ça, mais tu l'as dit pareil. Et ça amène la mort. Alors attention, on a une parole. Nous sommes des êtres, des esprits parlants. Nous sommes dotés de la capacité de créer par nos paroles. Prochaine diapo, Genèse 2, 19. va quelque part avec ça. L'éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les animaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Le Dieu qui crée toutes choses par sa parole a créé un esprit qui parle, il lui a donné la capacité de créer par ses paroles. Puis là, Dieu dit, je vais tester ma nouvelle invention. Adam, viens ici, Adam. Viens. T'en. Oui, Seigneur. Adam, viens ici, je vais t'essayer. Je vais essayer mon prototype. Je vais essayer mon invention. Dieu dit à Adam, tu vas nommer les animaux. Puis là, Dieu fait défiler tous les animaux de la création. Il dit, Adam, tu vas les nommer. Et ce que Adam dit d'eux, c'est ce qu'ils sont. Alors non, on est là, on lit ces versets-là, oui, blablabla. On, on, on les a tellement lus, c'était chrétien depuis longtemps, on ne réalise pas. Dieu dit, OK, Adam, je vais mettre une autorité dans ta bouche qui est tellement puissante que ce que tu vas dire de ces animaux-là, c'est ce qu'ils sont. Wow! Dieu fait participer, Adam, au processus créationnel. C'est hallucinant, là. Qui ici ici un animal de compagnie? C'est quoi en banlieue, vous n'avez pas d'animaux de compagnie, les monde? Vous n'avez pas le temps? Non, à Montréal, c'est vrai, le monde n'a pas d'enfants, ils ont des chiens. Vous avez des enfants, vous n'avez pas de chiens. Okay. <rire> Qui a déjà eu un animal de compagnie? Ah là, il y en a quand même plus. Hein? OK, le plus de monde. OK. Euh, si tu as déjà eu un animal de compagnie, voici ce qu'on va faire. En 30 secondes, tu vas regarder ton voisin de droite et tu vas lui dire quel était cet animal? Quel était le nom de l'animal et pourquoi tu l'as nommé comme ça? Ok, C'était quoi l'animal? C'est quoi son nom? Et pourquoi tu l'as nommé t- comme ça, ton voisin de droite? Un, deux, trois, go! Maintenant, go! Si tu n'as pas de voisin à droite, vas-y avec le voisin de gauche, OK? Maintenant, il y en a ton animal de compagnie. Je sais, tu es en banlieue, tu ne peux pas le dire parce que tu aurais honte peut-être, mais il y en a, c'est vraiment précieux ton animal de compagnie. Il y en a, c'est, c'est un membre de ta famille ton animal de compagnie, littéralement. C'est correct. Mais pour ceux là, qui est vraiment important ton animal de compagnie, est-ce que tu aurais pris le risque de faire nommer ton animal de compagnie par quelqu'un d'infiniment moins intelligent que toi et infiniment moins sage que toi? Pas grand monde qui aurait pris ce risque-là. Je me souviens, j'avais rencontré un petit garçon, puis il y avait une tortue, mais une belle tortue. Pas les tortues d'eau, une tortue plus de terre. La carapace plus élevée était haute, était grosse comme ça. Puis le petit garçon avait 5 ans, puis il avait sa tortue dans les mains. Puis quand je l'ai rencontré, je fais suis Wow, elle est donc bien belle, ta tortue! » Puis là, la question qu'on pose tout le temps, « Comment est-ce qu'elle s'appelle? » Fait que là, je dis petit garçon, « Comment est-ce qu'elle s'appelle, ta tortue? » Il me regarde, « Chien sale! » Là je, là, je sais pas s'il parlait de moi ou s'il parlait de la tortue. Donc là, j'ai dit, « Quoi? Comment qu'elle s'appelle, ta tortue? »« Elle s'appelle chien sale. » Je dit, « OK. Allô, chien sale. Comment ça va, chien sale? » J'aurais jamais pris le risque de faire nommer mon animal de compagnie par quelqu'un d'autre, OK? Pourtant, le Dieu créateur a créé toute chose. Puis là, il dit à Adam, « Viens, vois-tu ma création? » là Je l'aime. Création formidable tu vas participer avec moi à ce processus-là. Ce que tu vas dire d'eux, c'est ce qu'ils sont. Wow! Nous sommes doués, dotés d'une capacité de créer par nos mains, mais aussi avec nos paroles. Mais voici ce que je veux vous amener aujourd'hui. C'est quoi l'application de ça? Adam, avant la chute, avant l'entrée du péché dans le monde, avait accès à toute la créativité du ciel. Sans faute, sans péché, en communion parfaite avec son créateur, Adam avait accès à toute la créativité du ciel. Mais le péché est venu faire une rupture. Le péché est venu empêcher quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Et aujourd'hui, on, on, parce qu'on a péché, il y a, il, y a, il, y a, il y a une connexion avec le ciel qui, 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 qui est brisée. Par contre, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, Dieu veut restaurer. Dieu veut restaurer sa création. Dieu veut racheter sa création. Et je crois que lorsqu'on est en Jésus et qu'on marche par l'Esprit de Dieu et qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, il y a la possibilité, je ne dis pas que c'est facile, mais il y a la possibilité à chaque jour de nos vies d'avoir accès à toute la créativité du ciel. D'avoir accès à toutes les idées du ciel. D'avoir accès à la direction du ciel, pour moi, tu as besoin d'une idée, tu as besoin de créativité pour ta famille, parce qu'il y a une situation conflictuelle dans ta famille, tu ne sais pas comment tu vas régler ça, ça peut être dans ton couple, il y a une tension, vous avez été consulté, tu as été en thérapie, tu as rencontré quelqu'un, tu as parlé au pasteur, tu as fait tout ce que... Tu es bloqué. Ça se pourrait-tu qu'il y ait une créativité qui vient du ciel, qui est là pour toi, pour te montrer, pour t'enseigner, pour déverrouiller les situations qui sont verrouillées présentement est-ce que ça se pourrait que c'est possible dans votre travail? Que si tu es stock, que tu n'es pas capable d'avancer, puis tu ne comprends pas pourquoi, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait une créativité du ciel qui peut être communiquée par l'Esprit de Dieu pour te dire quoi faire? Pour t'enseigner quoi faire? Est-ce que ça se pourrait que c'est une entreprise? Que la créativité de Dieu est là, elle est disponible pour toi, pour te donner les idées fraîches, pour aller chercher des nouveaux marchés, pour aller chercher des nouveaux clients, pour traverser les périodes économiques difficiles comme présentement, c'est dur pour les entreprises. On n'est pas en récession officiellement, mais on voit que les entreprises sont au ralentissement. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une créativité du ciel pour celui qui est rempli du Saint-Esprit d'aller chercher les pensées de Dieu, les idées de Dieu? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est possible lorsqu'on est rempli de l'esprit d'avoir accès à une créativité qui est illimitée. Ce n'est pas que tout le monde va se mettre à écrire des chansons, ce n'est pas que tout le monde va devenir un Dan Luten ou un Sébastien Korn, ce n'est pas qu'on va tous se mettre à faire de la poésie. Ah, ah, non, 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 si tu n'es pas bon en poésie, fais pas de poésie, ok? Mais il y a une créativité de Dieu qui est disponible pour toi dans tes dons à toi. Dans ton appel à toi, dans ce que Dieu t'appelle à faire à toi, il y a une créativité qui est disponible de la part de Dieu. Je peux t'entendre te en même ce matin? Mais voici un des plus grands ennemis de la créativité. Il y en a plusieurs, je vous en dis un ce matin. Le traditionnalisme. Le traditionnalisme est le plus grand ennemi de la créativité. Maintenant, je n'ai pas dit la tradition. J'ai dit le traditionnalisme. On a besoin de tradition. Vous avez des traditions dans vos vies. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais première chose? Tu vas aux toilettes. C'est une tradition. Puis c'est une bonne tradition, OK? Après ça, tu te brosses les dents. Gloire à Jésus. Une autre bonne tradition. C'est bon. Il y a des bonnes traditions. Un être humain a besoin de tradition. Une famille a besoin de tradition. Et une église a besoin de tradition. On en a besoin, mais il ne faut pas être des traditionnalistes. Parce que lorsqu'on est traditionnaliste, c'est que la tradition devient suprême et importante sur tout le reste et qu'au nom de la tradition, on renonce à la fraîcheur et à la nouveauté. Et moi, je veux dire, euh, je salue le courage de votre pasteur. Parce que euh, Pasteur Guétan est un gars qui a décidé de ne pas être un traditionnaliste. Pasteur Guétain a décidé qu'il y allait y avoir des traditions à l'Église, mais on ne sera pas des traditionnalistes. Dieu a quelque chose de nouveau. Dieu est l'esprit de créativité. Pensez-vous qu'il n'y a pas quelque chose de frais? Pensez-vous qu'il n'y a pas quelque chose de beau? Pensez-vous qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau? On est créé à l'image de Dieu et Dieu aime créer la nouveauté et on a besoin de la nouveauté et on a besoin de la créer, cette nouveauté-là. Elle est disponible par la puissance du Saint-Esprit. Attention au traditionnalisme, il y en a. Il y a du traditionnalisme dans ta famille. Tu fais toujours les choses de la même façon. Ça ne changera pas parce que c'est comme ça. Mais il y a un fruit qui vient avec puis tu n'es pas content du fruit. Est-ce que ça se pourrait qu'il faut changer la façon? Une des définitions de la folie, c'est faire les choses de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Mais il y en a, c'est de la folie, c'est présentement ce qui se passe avec ton femme ou avec ton mari parce que tu parles à ta femme de la même manière depuis tout le temps, mais tu t'attends à un résultat différent. Tu parles à ton mari de la même façon depuis toujours, mais tu voudrais tellement qu'il ne soit pas comme ça. Tu as la même stratégie encore et encore pour élever tes ados, pour élever tes enfants, puis ça ne marche pas. Est-ce que ça se pourrait qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans l'approche? Je crois que Dieu est celui qui est capable de nous donner la créativité qu'on a besoin. Toute la créativité du ciel est disponible pour nous. Dieu sait toujours quoi faire, lui. Dieu n'est jamais pris de cours. La Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne se regardent jamais en disant, « Oh boy, on ne l'a pas vu venir, celle-là. <rires> » Le Fils ne regarde jamais le Père en disant, « Oh Père, je ne sais pas ce qu'on va faire. » Non. Toutes les idées, toute la créativité, toute la direction est disponible en Dieu. Est disponible en Dieu. Mais savez-vous c'est quoi un de nos gros problèmes? Parce que si je posais la question ici, là, qui veut connaître les idées de Dieu? Qui veut connaître la direction de Dieu? Qui veut savoir la prochaine étape de Dieu pour sa vie? Qui cherche la, la volonté de Dieu? Tout le monde lèverait la main. Tout le monde. Celui qui ne lève pas la main, c'est juste parce qu'il est gêné de la lever. Okay? Tout le monde lèverait la main. Mais savez-vous, c'est quoi un de nos plus grands problèmes? C'est qu'on cherche la créativité de Dieu plus que Dieu. On cherche la direction de Dieu, plus que Dieu. On cherche les solutions de Dieu, plus que Dieu. Puis les idées, la direction, je veux savoir quoi faire, Seigneur, montre-moi, deviens une idole plus importante que Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Cherchez d'abord. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses. Toutes choses vous seront données en plus. Il y en a tu as besoin d'une direction pour ta vie. Tu es dans un moment, tu es dans un carrefour, tu ne sais pas quoi faire, tu as prié, tu as tout fait, tu as cherché à la face de Dieu, tu as demandé conseil à tous les pasteurs qui sont au Québec, puis euh, tu ne sais pas quoi faire. Est-ce que ça se pourrait que tu cherches la direction de Dieu plus que le Dieu qui donne la direction est-ce que ça se pourrait que tu cherches la créativité de Dieu? « mon coffre, Seigneur, je ne veux pas me planter. » Plus que Dieu lui-même. C'est fou comment j'ai réalisé avec les années que je peux être bloqué pendant des semaines et des mois parce que je ne sais pas quoi faire, parce que j'ai quatre portes devant moi, je ne sais pas laquelle prendre, ou parce qu'il y a aucune porte, puis je dis « Seigneur, ouvre une porte, puis je vois rien. » C'est fou comment j'ai réalisé que je peux être bloqué dans ma marche avec Dieu parce que je cherche la direction, je cherche la direction, puis toute ma vie de prière vient centrer sur le fait que je cherche la direction, je cherche la direction, je cherche, la direction je cherche plus Dieu. Je ne cherche plus Dieu, je cherche la direction de Dieu. Dieu devient mon coach. Dieu devient mon copilote. Dieu devient, hey, hey, arrange-toi que ça aille bien ma vie, Dieu. Mais j'ai remarqué que lorsque j'arrête de chercher la direction ou les idées de Dieu, puis que je me mets à chercher Dieu, peu importe. Dieu, no matter what. N'importe, peu importe. Quand je me mets à chercher Dieu, c'est souvent là que les réponses viennent. Quand j'arrête de chercher la direction de Dieu, puis que je me mets à chercher Dieu, puis je dis, Garde Dieu, là, c'est toi, peu importe la direction, correct. C'est là que la direction vient. Parce que des fois, Dieu, il attend juste que nos petites idoles de direction meurent avant de nous donner une direction. Pas qu'on a se planter la face dans le mur. Je vais continuer tout ça. Job 32. Job 32. « Il est où? Fils de Barakéel. » de Bouze. Bouze. <rire> Quand j'ai lu ça, j'étais là, Bouze, c'était son grand-père, C'est-tu son père, c'est quoi? Euh, en fait, c'est la localité, ok? Il venait de Bouze. Il y en a, qui me de la Beauce, ben lui il venait de Bouze. Bouze prit donc la parole et dit, Eliou, revendique le droit à la parole, moi je suis jeune. Vous, vous êtes âgé. C'était un jeune homme et euh, les amis de Job, qui étaient plus âgés que lui, avaient donné toute leur opinion à Job, puis leur direction, puis toutes leurs idées, puis bla, bla bla bla. Puis lui, il dit, moi je parlais pas. Je ne parlais pas parce que vous êtes plus âgé que moi. Ensuite, regardez. C'est pourquoi j'ai eu peur et j'ai craint de vous exposer ce que je sais. Vous, avez, vous aviez de l'air tellement plus sage que moi par votre âge, par votre expérience. J'ai n'ai pas osé parler, mais je me disais, ceux qui ont un âge avancé sauront parler. L'expérience de l'âge fera connaître la sagesse, non? Mais semble? Me semble? Mais, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. L'inspiration du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. On peut chercher la direction partout, mes amis. Puis en tu es orgueilleux, tu ne demandes pas de conseil à personne, tu vas semer tu vas semer de l'orgueil, tu vas récolter l'orgueil. Tu es entêté, tu es orgueilleux, tu ne demandes pas de conseil à personne, tu vas avoir le chaos, tu vas semer le chaos dans ta vie. C'est un principe biblique de demander conseil. Mais la majorité d'entre nous, ce n'est pas qu'on ne demande pas conseil, c'est qu'on s'appuie sur le conseil des hommes, on se... On, se, et, et on est paralysé si on n'a pas le conseil des hommes parce qu'on ne sait pas quoi faire. J'aimerais dire au-delà du conseil de tous les hommes, même les plus sages dans ce monde, il y a une intelligence, il y a une sagesse qui vient du Dieu Tout-Puissant que personne d'autre peut vous donner. Je peux-tu entendre « Amen » à l'église de Portail un matin. peut peux applaudir, Seigneur? J'ai 37 ans maintenant. Il y en a, « Oh, mon doux, je pensais que vous aviez 25 ans. » Non, j'ai 37 ans. Je suis marié depuis 17 ans. Alors, si j'avais 25 ans, je me serais marié à 11 ans, ce qui serait vraiment pas une bonne chose. Mais euh, <rire> j'ai appris, j'apprends. Non, j'apprends. Je pas appris, malheureusement. Je suis, suis têtu. J'ai appris et j'apprends que souvent, on n'a pas de réponse. Puis le problème avec nous, les pasteurs, c'est que vous venez tous nous voir pour savoir quoi faire mais on ne sait pas quoi faire. Non, mais on se le dit tu, on ne sait pas. On ne sait pas quoi faire. Et les gens viennent nous voir avec des situations, c'est fou, et, 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 et la vie moderne, c'est des problèmes complexes. Puis une des tentations qu'on a, c'est d'amener des solutions simplistes à des problèmes complexes. Vous savez quoi, dans l'Église, on est les champions de ça. Puis souvent, les gens qui ne sont pas chrétiens, c'est une des affaires qui est horripile de nous autres c'est qu'on arrive avec des petites réponses simplistes à des problèmes bien, 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 ben, ben complexes. Puis, euh, les gens viennent me voir. Tu sais, une grand-maman qui vient me voir. Pasteur David, je... ma fille est une junkie. C'est moi qui s'occupe de mes petits-enfants maintenant parce qu'elle n'est pas capable de s'en occuper. Puis là, ça fait quatre ans qu'elle ne les a pas vus. Puis là, elle commence à se sevrer un peu. Puis là, elle veut les revoir. Qu'est-ce que je fais? Elle dit, je ne sais pas, je sais pas. Est-ce que... Parce que si elle revient dans leur vie puis qu'elle repart encore, tu imagines-tu comment ils vont être détruits encore plus? Pasteur David, qu'est-ce que je fais Je ne sais pas quoi faire! » À 23, j'aurais dit, « Facile, madame, vous faites ça, vous faites ça. » Pauvre fou! Pauvre ignorant fou! Imbécile fou! 23 ans, petit pasteur niaiseux! Puis encore à 37 ans, petit pasteur niaiseux! On n'a pas toutes les réponses, on ne sait pas quoi faire, je sais-tu qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Mais là, au moins, je suis assez sage pour savoir que je ne sais pas ce qu'il faut qu'elle fasse! Fait qu'est-ce que vous voulez que je dise? On, on va prier. On va prier. Il y a un, moi, je sais pas, mais il y a un Dieu qui a toute la créativité du ciel qui peut vous communiquer quoi faire, madame. Lui va vous le dire quoi faire. Vous allez sentir dans vos tripes quoi faire. Il y a un Dieu qui se révèle à des êtres humains encore aujourd'hui. Imaginez cette, cette, euh, cette femme qui vient me voir l'autre fois et qui dit, pasteur, mon... Mon fils a 18 ans, puis elle dit, il n'est pas chrétien, il ne veut pas venir à l'église. Elle dit, il y a, a plusieurs maladies mentales, puis elle dit, il me frappe, puis il est violent avec moi. Puis là, il faut, faut que je décide si je le mets dehors ou je ne le mets pas dehors. Mais il n'est pas autonome, si je le mets dehors, je ne sais pas ce qu'il va avec lui. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire. Mais je dis, madame, on va prier, on va prier. OK, viens. Venez, on prie, Seigneur, révèle-toi à cette femme. Révèle-toi à elle, moi. Seigneur, je ne sais pas quoi lui dire. Et toi, tu sais quoi faire, montre-lui, mets-lui à cœur, mets-lui dans son esprit l'idée, la conviction, la créativité nécessaire. Nos problèmes sont complexes, la vie est complexe, puis on n'a pas besoin de réponses simplistes. On a besoin d'être connecté avec le Dieu de l'univers qui a créé toutes choses, que pour lui, ce n'est pas compliqué de savoir quoi faire. Puis Je crois qu'il y a un Dieu qui veut nous révéler bien plus que ce qu'on veut, tu sais, souvent, on est là, « Seigneur, montre-moi! » Moi, je crois que Dieu veut nous révéler beaucoup plus que ce qu'on veut. Puis je crois que si on était beaucoup plus malléable et obéissant, on pourrait beaucoup plus entendre la voix de Dieu. Je pense que, bien souvent, là, entre vous et moi, là, Dieu nous l'a dit, ce qu'on, ce qu'on doit faire, mais on n'aime on pas la réponse, fait qu'on fait comme s'il nous avait rien dit. « Seigneur, montre-moi quoi faire! Je ne sais pas quoi faire! C'est quoi la prochaine étape, Seigneur? » Seigneur dit, Tu fais dix fois, je t'en parle! » Wow, « Ouais, mais Seigneur, ma carrière, qu'est-ce que je vais faire? Hey, »« Hé, ce péché-là, ça fait dix fois, je t'en parle, laisse faire ta carrière, c'est ça que je veux délire dans ta vie. » Je ne dis pas de lâcher l'école, là. Mais je dis que Dieu a des priorités. Bien souvent, là, Dieu nous donne une direction, mais c'est nous qui résistons. Mais j'ai appris que lorsqu'on cherche Dieu, plus que tout, il y a une créativité, il y a des solutions, puis il y a une direction qui vient de Dieu quelqu'un ce matin qui a besoin d'une direction, il y a quelqu'un qui a besoin d'une idée, il y a quelqu'un qui a besoin de savoir quoi faire, il y a un Dieu qui peut vous révéler quoi faire, ce n'est pas le pasteur qui va vous le dire, c'est le Seigneur, cherchez Dieu, cherchez le Seigneur, Dieu va vous le montrer, monsieur, et madame, Dieu est avec vous, Dieu ne vous lâchera pas, Dieu ne vous abandonnera pas, Dieu va se révéler à vous, je peux te entendre amen. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de créativité, mais le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit de vie. Il donne la vie, Jean 6, 63. Regardez Regardez ce qu'il dit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Elles communiquent la vie. C'est pour ça que parfois, lire la parole de Dieu ou entendre un message, une prédication de la parole, il y a quelque chose qui, 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 qui prend vie en nous parce que les paroles de Jésus sont esprit et vie. Regardez un autre texte. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie suivant, à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Je sais que vous le connaissez ce verset-là. On va s'arrêter un instant, là. Puis on va va arrêter de le réciter comme une petite chanson évangélique. Oui, oui, là, 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 là. Non, attendez. Attendez. Qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de dire que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus des morts. Je sais que c'est le Père aussi. Je sais que le Père, mais mais c'est la Trinité. Mais mais Paul vient mettre l'accent sur quelque chose. Que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et ensuite, il dit quoi Il dit, ce même esprit habite en vous. L'esprit qui a ressuscité Christ, la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus des morts, habite en toi. Puis il va donner vie à nos corps mortels. Oui, je pense que ça part du futur, de la résurrection, qu'un jour on va ressusciter, que le croyant, de nos corps vont ressusciter. Je crois que ça parle de l'avenir, mais je crois que ça parle aussi du présent, mes amis. Ça parle d'aujourd'hui, que Dieu peut redonner vie à nos corps mortels. Dieu peut redonner vie à ce qui est mort en toi. Bon, je sais qu'il y en a peut-être qui n'y a rien de mort en vous. Je sais qu'il y en a peut-être la vie est facile pour vous. Je sais qu'il y en a peut-être vous vous levez le matin puis c'est pas dur de vous lever. Je sais, il y en a peut-être, vous venez le matin, vous bondissez de votre lit et vous dites, « Oui, éternel, me voici. Que veux-tu que je fasse aujourd'hui, Seigneur? » Il y en a-t-il comme ça? Ben si vous êtes de même, là, si t'es de même, là, tu m'énerves, tu m'énerves. Parce que moi, le matin, je suis pas, « Oui, Seigneur, prends ma vie, utilise-moi. » Le matin, je suis en train de me demander si Dieu existe pour vrai. Je suis en train de me demander si je ne suis pas dans un délire religieux à chaque jour parce que je me lève puis je ne sens pas, Dieu, quand je me lève. Croyez-moi, quand je me couche, je le sens, mais quand je me lève, je ne le sens pas tout. Pour moi, le matin, c'est, c'est, c'est quelque chose me lever. Je ne sens pas Dieu. Je peux me coucher la veille rempli de l'esprit. Alléluia, Seigneur, la foi gonflée à bloc. Je me lève le lendemain matin, puis surtout le lundi matin. Hein, le Lundi matin, hein? le Seigneur, le dimanche à l'église, alléluia, lundi matin, ah!
0: Ah,
1: « ah, ah! 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 Jésus revient <rire> aujourd'hui! » Sauf les célibataires. Jésus, « Non, pas! Seigneur, après mon mariage! Après mon mariage! » Les gens mariés, « Seigneur, reviens maintenant! <rire> »« Ah! Oh. » Bien, ça, c'est moi. Moi, je prie pour l'enlèvement à tous les matins. <rire> Puis, Peu importe comment j'ai été rempli de l'Esprit la veille, j'ai besoin d'être rempli de l'Esprit aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jésus dit, que mes paroles sont esprit et vie. Jésus vivifie, ses paroles vivifient. Puis Paul dit que l'Esprit qui a ressuscité Christ dans tes morts habite en toi. Fait que s'il y a quelque chose qui est mort en toi,
0: aujourd'hui,
1: il peut lui redonner la vie. Alors ma question pour vous ce matin, ça vous sait quoi? Ma question c'est, qu'est-ce qui est mort en toi? Pensez. Qu'est-ce qui est mort en toi? Que juste toi sais, que personne d'autre sait. Qu'est-ce qui est mort en toi? Albert Schweitzer dit ceci. La plus grande tragédie de la vie est ce qui meurt dans un homme alors qu'il est encore vivant. Qu'est-ce qui est mort en vous, madame? Qu'est-ce qui est mort en vous, monsieur? Qu'est-ce qui est mort en toi? Est-ce que c'est tes rêves? Est-ce que c'est une promesse? Est-ce que c'est ta vie de prière? Peut-être que c'est ton ministère Tu as servi Dieu pendant longtemps. Puis pour X, Y ou Z raisons, t'es, t'es plus dans le service pour le Seigneur, puis tu te demandes si c'est mort. Peut-être que n'as même plus le désir de servir Dieu. Ou peut-être que tu l'as encore. Qu'est-ce qui est mort en toi? Est-ce que c'est ton amour? Ton amour pour Dieu? Ton amour pour ton mari? Ton amour pour ta femme? Ton amour pour tes ennemis? pas facile, celle-là. Elle meurt facilement, cet amour-là. Dans vos ennemis ennemis, ouais, ouais, ça ne fait pas long, ça. Hein? C'est comme ça a besoin de renouvellement par l'Esprit de Dieu. Hein? Qu'est-ce qui est mort en vous? Qu'est-ce qui est mort en toi? Ton témoignage? Ton désir de sainteté. Avant, tu voulais te sanctifier. Puis quand tu tombais, tu criais à Dieu pour qu'il te relève. Mais là, quand tu tombes, tu restes au tapis puis ça ne te dérange même plus. Tu manges la poussière puis ça ne te touche même plus. Tu te souilles et tu es indifférent à ta souillure. Qu'est-ce qui est mort en toi? Parce que, savez-vous quoi? Peu importe ce qui est mort, peu importe ce qui est mort en toi, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts peut redonner vie à ce qui est mort en toi. Aucun homme peut faire. Dieu peut le faire. Je vais terminer avec une histoire, une expérience de vie. Euh, vous savez, moi, j'ai, j'ai quelques dons spirituels. Je n'ai pas beaucoup, mais j'ai le, don, j'ai le don d'enseigner, j'ai le don de diriger un peu. Et un des dons spirituels que ma femme et moi partagent, euh, on l'a commun, ce don-là, c'est le don de faire mourir les plantes. Euh, <rires> nous, là, si tu pars en Floride une semaine, confie-nous pas ta plante, parce que tu peux être sûr que ta plante, elle va être morte quand tu vas revenir. Puis ta plante va se retrouver au ciel avec Jésus, c'est sûr, sûr, sûr. Nous, <rire> écoute, les plantes, ça ne marche pas chez nous. On a beau tout faire, on les tue, les plantes. On les tue, on, a, on essaie de s'en occuper, mais ça ne marche pas. Je me souviens, un de mes amis m'avait offert un cerisier de Jérusalem. Il y en a peut-être, vous connaissez ça. C'est une, un petit arbre. Un petit bonsaï, puis ce, cet arbre-là, il porte du fruit. Puis quand il me l'avait donné, il y avait des belles cerises orangées, rouges dedans, euh, une belle plante. Puis moi, je le savais, il me donne ça, il disait, hey, « David, tiens, je te donne ça. » Puis lui, il était tout content, je me donnais ça, moi j'étais là, « Si tu savais, mon homme, si tu savais, oh non! » Il me donne ce truc-là, puis moi et ma femme, on essaie vraiment, on essaie vraiment de prendre soin de la plante, mais euh, ce qui devait arriver, arriva. Euh, « La plante s'est mise à dépérir, mais radicale. Euh, » Elle a commencé par « f- Les fruits ont flétri. » Les fruits ont tombé, sauf un petit qui était resté accroché là, tout le temps, que je n'ai jamais compris pourquoi il ne voulait pas tomber. Euh, les feuilles ont flétri, les feuilles ont tombé, puis il a développé une espèce de moisissure à la base du tronc de mon arbre. C'était, ah, c'était répugnant. Euh, mon arbre est en train de mourir. Puis j'ai tout fait. Je vous dis, là, j'ai vraiment essayé. Euh, j'ai essayé de l'arroser plus. Il y en a qui disent Non, fais pas ça, c'est ici de Jérusalem, il ne faut pas t'arroser ça. Longtemps. Souvent, bien, je ça. Euh, j'ai essayé de l'arroser plus, j'ai essayé de l'arroser moins, j'ai essayé de mettre des vitamines, pas de vitamines, j'essaye tout. Il y a rien. Il n'y a rien qui marche. À un moment donné, je suis tanné, je suis sûr qu'il est mort. Fait que là, je dis à ma femme, « En tout cas, cet arbre-là, il est mort, c'est fini, je vais le mettre aux poubelles. » Je pogne l'arbre, puis là, je rouvre le sac de poubelle, puis j'arrive pour le mettre dedans. Puis là, je fais... D'un coup, qu'il n'est pas mort. Je ne voudrais quand même pas avoir ça mort sur la conscience. <rire> J'ai déjà assez de meurtres, de plantes dans ma vie. Il faut pas que j'en ajoute un de plus. Fait que je me suis dit, OK, je regarde, d'un coup, qui n'est pas mort. Je l'ai pris, je l'ai mis sur la table de salon, je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Puis les semaines ont passé, je l'ai tellement oublié que je ne pourrais même pas vous dire euh, combien de temps il s'est passé entre ces deux, euh, ces deux euh, vignettes-là. Mais je me souviens qu'un matin, ma femme est au travail, je me réveille, puis moi, je porte des lunettes. Hein, fait que euh, <rire> Quand je n'ai pas mes lunettes, je ne vois rien. Puis là, je, je regarde l'arbre, puis je suis comme, ah, c'est bizarre. Je mets mes lunettes je fais, wow, mon arbre était en fleurs. Mon arbre était pas mort. Je pensais qu'il était mort, mais il était pas mort. Il y en a, c'est toi, cet arbre-là. Tu penses que c'est mort. Tu penses que c'est fini. Tu penses qu'il n'y a plus rien à faire. Chercher la solution partout, puis sans pas y avoir de solution. Mais le Dieu, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, est capable de redonner vie à ce qui est mort en toi. Il peut le faire. Il est capable de le faire. Savez-vous que Jacob a pleuré pendant des années sur son fils Joseph, pensant qu'il était mort? Il a pleuré sa vie! sur son fils, en pensant qu'il était mort. Mais son fils n'était pas mort. Puis il y en a, ça fait des années que tu pleures sur quelque chose. Tu as tellement pleuré là-dessus que tu n'as même plus de larmes. Tu as juste la tristesse intérieure qui va être les larmes, mais tes yeux sont secs parce que tu as trop pleuré là-dessus. Puis ce n'est pas tout le monde, mais ici, ce matin, il y a quelques personnes qui ont besoin d'entendre ceci. Ce n'est pas mort. Ce n'est pas mort. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Hey, regarde ton voisin puis dit, hey, c'est pas mort, ah ouais, c'est pas mort, c'est pas mort. C'est ce qu'on va faire. Tu vas te parler un petit peu, ok? Le roi David faisait ça, il parlait à son âme. On va prendre un instant là, puis tu vas répéter, je vais dire une phrase. Tu vas la répéter après moi, mais tu ne vas pas la répéter pour les autres, tu vas la répéter pour que ton âme l'entende. OK? Voici ce que je veux vous disiez. Ce n'est pas mort. Allez-y. Dites-le pour votre âme encore. Ce n'est pas mort. Ce n'est pas mort. C'est pas mort. Dis à ton âme, c'est pas mort. Dis, 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 dis à l'ennemi. Vous savez, l'ennemi, on peut y parler. <rire> dis à l'ennemi, c'est pas mort. On monte le ton, on se parle doucement à nous, mais quand on parle à l'ennemi, il... c'est pas mort! Tu dis à ton âme, c'est pas mort, c'est pas mort, mon âme. Tu parles à l'ennemi, c'est pas mort! Dis à l'enfer, c'est pas mort. Dis à l'ennemi, c'est pas mort. Déclare pas mort ce que Dieu n'a pas déclaré mort. Parfois, il y a des choses dans nos vies, Dieu dit, ça c'est mort. Ça c'est fini, il faut avoir l'humilité de dire que ta volonté soit faite, Seigneur. Il faut avoir l'humilité de dire l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Il faut avoir cette humilité-là. Mais si Dieu ne l'a pas déclaré mort, déclare-le pas mort parce que ton arbre va fleurir encore. Je peux-tu entendre Amen? Est-ce qu'on peut se lever ce matin, levons-nous ensemble, levons-nous ensemble devant le Seigneur. Levons-nous devant le Seigneur et est-ce qu'on peut lever nos mains, si tu es à l'aise, si n'es pas à l'aise, c'est correct, ceux qui sont à l'aise, levons nos mains devant le Seigneur. Levons nos mains puis j'aimerais que tu j'aimerais que tu puisses entendre. Ce n'est pas mort tes rêves ne sont pas morts, je veux dire à chaque parent qui est ici, qui a des enfants qui a une rupture avec eux, qui a un déchirement, qui a une plaie que ça saigne. J'aimerais dire à chaque parent qui est ici ce n'est pas mort. Madame, vos enfants sont pas morts. Monsieur, vos enfants sont pas morts. Madame, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants ne sont pas morts. Ce n'est pas mort. Votre avenir n'est pas mort, votre espoir n'est pas mort. Votre passion n'est pas morte. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Votre vie de prière n'est pas morte. Ton fruit n'est pas mort. Ce n'est pas mort. Seigneur, tu es le Dieu qui donne la vie. Tu es celui qui redonne la vie là où il y avait la mort. Alors, Seigneur, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs dans ce lieu, je prie pour la personne qui entend le 3000e message dans sa vie et je prie pour la personne qui vient de mettre les pieds à l'église pour la première fois. Je prie que ce qui est mort en eux puisse revivre dans le nom de Jésus selon ta volonté. Et si des choses ne sont pas ta volonté, nous voulons les déclarer mortes, mais nous voulons nous emparer de ce qui est ta volonté pour nous, Seigneur. Tu es le Dieu de la vie. S'il y a des gens qui ont besoin ce matin de, de direction du Seigneur, de la créativité du Seigneur, lève tes mains vers lui. « Seigneur, je veux savoir quoi faire, mais je ne veux, veux pas chercher la direction plus que toi, je veux te chercher toi. Je veux chercher le Dieu de la créativité plus que la créativité elle-même. » Si vous avez besoin d'une direction du Seigneur, criez vers lui ce matin. Est-ce qu'on peut commencer à élever nos voix et demander au Seigneur de nous de nous remplir de son esprit, de nous bénir. Élevez vos voix ce matin. Allez, ne soyez pas gênés. On n'est pas là pour écouter ce que les autres disent. On est là pour crier à Dieu. Toi, crie à Dieu. Toi, ouvre ta voix. Toi, parle au Seigneur ce matin. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je veux savoir quoi faire. J'ai besoin d'une direction dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin d'une idée. J'ai besoin de ta créativité. Je veux savoir quoi faire. Viens m'aider, Seigneur Jésus. Je me tourne vers toi. Je te cherche toi plus que tout, plus que l'or, plus que l'argent, plus que la direction. Je te cherche toi, Seigneur Jésus. Et je veux prier pour ceux qui ont quelque chose de mort dans leur vie, s'il y a quelque chose qui est mort. Oh, crie au Seigneur ce matin qu'il puisse te donner, te redonner la vie là où c'est mort. Seigneur, je prie pour les gens qui sont en dépression dans ce lieu. Il y en a des... Tu as l'impression que quelque chose est cassé en toi et que ce n'est pas réparable. Parce que les morceaux sont trop nombreux. C'est comme un vase brisant miettes, Il n'y a rien. Il n'y a rien qui reste. J'aimerais te dire ce matin, par la puissance de Dieu, ce n'est pas mort. Ce n'est pas mort. Ce n'est pas mort. Alléluia. Ce n'est pas mort. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, nous sommes ici dans ta maison ce matin remplis-nous de ton esprit de créativité, remplis-nous de ton esprit de vie et fais ton œuvre en nous et viens nous fortifier puissamment par l'Esprit dans l'homme intérieur, Seigneur. C'est en ton nom que nous avons prié et toute l'Église dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Allez, allez! Acclame le Seigneur. Il redonne la vie. Il redonne la vie. Amen. Alors qu'on chante, approche-toi du Dieu vivant, approche-toi du Dieu qui peut te donner la créativité et la vie au nom de Jésus.